0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Amerikas Unterhaltungsmusik ist ein Haifischbecken, ein zynisches Geschäft. Wer im Showbiz bestehen will, benötigt Härte und Nehmerqualitäten. Denn der Nährboden, auf dem der Baum des Erfolges wächst, ist ein Morast aus Schweiß und Tränen. Survivor, Überlebender, lautet ein Ehrentitel, der in den USA einigen Ausnahmekünstlern verliehen wird. Ein Survivor ist jedoch nicht nur jemand, der es mit Zähigkeit und Ellenbogen geschafft hat, seine Qualitäten sind anderer Art. Trotz widriger Umstände hat der Survivor seine künstlerische Sensibilität und Ausdrucksfähigkeit bewahrt. Die wertvollsten Diamanten entstünden unter schier unerträglichem Druck, heißt es über ihn. Der große afroamerikanische Musiker Ray Charles ist solch ein Diamant. Ray Charles, 1930 im Bundesstaat Georgia geboren. Sechsjährig erblindet er. Als Teenager wird er vollweise. Mit 15 beginnt er, der Noten mit Hilfe der Breischrift lesen kann, mit kleinen Bands zu tingeln. Es sind jedoch nicht nur persönliche Schicksalsschläge, die den Lebensweg des Ausnahmemusikers formen, Amerika umarmte uns nicht gerade mit Liebe, Zuneigung und Chancengleichheit, schreibt Ray Charles in seiner Autobiografie. So wie die US-Gesellschaft bis Martin Luther King von Segregation, also Rassismus und Rassentrennung, bestimmt wird, ist auch die amerikanische Musikszene lange in zwei hermetisch voneinander getrennte Welten gespalten, eine weiße und eine schwarze. Die weiße, das sind Glitzer, Glamour und Dollarmillionen, die Schwarze dagegen deprimierend ärmliche Verhältnisse, aber auch Ideenreichtum und Kreativität. Race Music ist die Bezeichnung für die afroamerikanische Popmusik der 40er und 50er Jahre, für die das weiße Show Establishment bis auf einige ausbeutende Anleihen kein Interesse zeigt. Erst als diese Rassenschranken durchbrochen werden, entsteht unsere heutige Popkultur. Ray Charles ist der Erste, dem dies auf fulminante Weise gelang. Ray Charles, der Superstar der afroamerikanischen Emanzipation. Natürlich gab es Menschen, die die Entwicklung des Musikgenies aus Georgia begleitet ja erst ermöglicht haben. Ahmed Ertegun, Inhaber des einflussreichen Plattenlabels Atlantic, ist einer von ihnen. Dass der kleine Mann mit dem Kinnbärtchen nicht unter amerikanischen Vorzeichen geboren und erzogen wurde, mag ein glücklicher Umstand seiner Einflussnahme gewesen sein denn Ertegun kam als Sohn des türkischen Botschafters in die USA. Er entdeckte dort seine Liebe zur schwarzen Musik und schloss Freundschaft mit Jazzlegenden wie Duke Ellington. 1947 gründete Ertegun die Schallplattenfirma Atlantic, deren erstes Büro ein kleines Zwei-Zimmer-Apartment in New Yorks 56. Straße war. Um 1950 stößt Ertigun auf einen jungen, blinden Musiker, von dessen einzigartigem Talent er überzeugt ist. Er nimmt ihn unter Vertrag und überredet ihn, musikalisch eigenständige Wege zu gehen. Eine Partnerschaft mit musikgeschichtlichen Folgen. Am 11. September 1952 begibt sich Ray Charles zum ersten Mal für Atlantic Records ins Tonstudio. Die Beziehung zu Atlantic Records erwies sich als eine der glücklichsten in meinem Leben. Es waren Leute, die mich verstanden und für uns war es viel, viel mehr als ein geschäftliches Übereinkommen. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Vanhöfer. Es las Ilse Neubauer.